0: Abra tua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 7. Epístola aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7. Nós temos estudado a carta aos Hebreus e temos visto como nela o autor nos fala sobre Jesus, maior do que tudo e maior do que todos. E o tema que eu quero dar ao sermão dessa noite é o filho perfeito para sempre. Nós leremos todo o capítulo 7 e enquanto lerei, procurarei fazer a exposição do mesmo. Nós começaremos dos versos 1 a 3, onde lemos assim, porque Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este é, voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente o nome dele significa rei de, da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia Ele não teve princípio de dias Nem fim de existência Mas feito semelhante ao Filho de Deus Permanece sacerdote para sempre Apenas até aqui O texto bíblico começa nos apontando Alguns nomes que são dados para este Que é chamado de Melquisedeque Literalmente o nome Melquisedeque Significa rei da paz ou rei de justiça Literalmente rei Melk ou Melek significa rei em hebraico e Tzadik ou Tzediká ou Tzedek como está aqui, seria justiça, então Melk Tzedek seria rei de justiça alguns vão dizer o meu rei é justiça porque o meu que, esse i no final talvez significaria meu então existem várias discussões em cima do que significa esse nome, o fato é que o autor de Hebreus não está tão preocupado no nome literal, mas no peso que, resso, que, que repousa sobre esse nome. Ele não é só o rei da justiça, tanto é que quando aqui é mencionado, o primeiro significado que é apresentado é esse, rei da justiça, mas também diz que ele é rei de Salém, rei da paz, sendo que Salém não está aqui na palavra de Sedeque, ou Sedeque, Melqui, meu rei, sedec justiça mas sobre esse nome repousava também a ideia da cidade de Salém, ou de Jerusalém, a cidade da paz. Daí também se dizer que além de ser o rei de Salém, da cidade da paz, também ele é o rei da paz. Ou seja, Melquisedeque é uma sombra de Cristo, ele é um protótipo de Cristo, ele é uma ilustração anterior ao nascimento de Jesus, do que o verdadeiro rei da justiça, o verdadeiro príncipe da paz seria quando viesse, porque Cristo é o rei da paz, Cristo é o rei da justiça, Cristo é o príncipe da paz, conforme a gente lê em Isaías 9, versos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, príncipe da paz… Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, a partir da apresentação de quem é este rei, ele é o rei da paz, ele é aquele filho de Deus, o menino que nasceria. E que traria justiça, traria paz, traria governo, traria orientação, traria força, traria conselhos maravilhosos. Quem é esse rei? O que ele tem a falar sobre a oferta das nossas vidas e dos nossos bens? E aí ele passa a falar curiosamente sobre dízimos. Quando ele diz o seguinte, voltando na epístola aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 4. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de receber os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora esses estejam, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou aquele que havia recebido as promessas. Continuando no texto. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Algumas coisas são interessantes aqui. A primeira, voltando lá aos versículos 4 e 5, no início, diz que quem é maior recebe o dízimo. Esse é o ponto. Abraão é menor que Melquisedeque, Melquisedóque é maior que Abraão, por isso Abraão vai até Melquisedeque, e paga o dízimo a ele, assim como os israelitas, que eram menores do que os filhos de Levi, os levitas, eles pagavam o dízimo aos levitas, assim como o próprio Levi, ele vai dizer aqui na parte final, também foi até Melquisedeque, embora ele não tinha nascido, mas ele na semente de Abraão, como um descendente de Abraão, estava em Abraão, quando Abraão foi lá e pagou o dízimo, ele foi, para assim dizer, um bisneto de Abraão, mas a semente já estava lá. E ele foi e pagou o dízimo também. A ideia deles aqui é que algo que nos marca deve ser externado de uma maneira palpável e visível e na figura dos dízimos e ofertas, e foi isso que Abraão fez. O que o marcou naquela ocasião foi a vitória dele sobre alguns reis. E ele recebeu despojos por essa vitória quando houve uma situação toda, nós não vamos entrar nesse ponto aqui, porque não dá tempo, mas quando ele vem, se resgata o seu sobrinho, e ele passa por uma série de situações, nas quais ele tem a consciência do, da mão de Deus, e do cuidado de Deus sobre a vida dele, ele sabia que parte da maneira, da forma como ele reproduziria isso, seria levando dízimos e ofertas para o sacerdote da época, que era no caso Melquisedeque e outra coisa que é interessante aqui também é que Melquisedeque é quem vem para receber o dízimo de Abraão algo diferente de como nós estamos acostumados a perceber ou como fazer hoje também a figura seria como se nós hoje, os pastores da igreja fôssemos receber os dízimos de vocês várias igrejas fazem isso quem sabe um dia a gente faça isso também já viram igrejas onde se passa salva que é uma espécie de saco e aí tem uma, um gancho ali, não é? e aí os pastores ou diáconos da igreja, eles vão passando entre os bancos, essa era a figura da, que, que simboliza aquela época, era um pouco diferente, o ponto é que no Novo Testamento, não é apenas aquele que é maior, que vem a, até aquele que é menor, para receber desse menor, algo que ele tem a oferecer, no Novo Testamento, o que nós encontramos é que Cristo o maior, veio até nós, para receber a nossa vida, sim, mas agora, no tempo e na dispensação que a gente vive, nós também somos convidados a fazer o quê? A ir até Ele, e a reproduzir isso, não só com palavras, mas com ações, com atitudes também. Algo então que deve ficar bastante marcado para nós aqui, é que quando Melquisedeque ele vem para receber o dízimo de Abraão, ele simboliza Cristo que vem para receber as nossas próprias vidas, e vem para receber aquilo que temos a oferecer, fazendo os devidos paralelos, Cristo viria para receber o dízimo, e Cristo vem também para receber a vida, quando portanto nós entregamos parte daquilo que recebemos, como oferta e dízimo ao Senhor, Cristo está ali recebendo aquilo que nós entregamos, como Melquisedeque esteve recebendo de Abraão, aquilo que Abraão lhe ofereceu, não é apenas a contribuição de um clube. Não é apenas a, a responsabilidade sobre as contas que se tem de pagar. É óbvio que nós somos pessoas responsáveis. responsáveis. É óbvio que vocês, enquanto famílias, são responsáveis e têm consciência tanto das responsabilidades financeiras que têm nas suas casas, como das responsabilidades financeiras que como uma igreja, como uma congregação, nós também temos. Mas é mais do que uma consciência. É um culto. É um ato de culto, é um ato de entrega, e é algo que envolve o próprio Cristo vindo receber aquilo que entregamos. Não como se ele precisasse daquilo e precisasse contar as cédulas, mas era como se ele estivesse ali para, recebendo aquilo das nossas mãos, olhasse para o nosso coração e sondasse com que motivação e se com adoração e gratidão estamos entregando o que entregamos na hora dos dízimos e das ofertas, Ele sempre espera algo de nós, quem é maior sempre recebe como um reconhecimento de seu trabalho e de sua entrega, a figura aqui é que Cristo veio, se entregou, se deu por nós, e Ele fez o trabalho por nós, Cristo fez, trabalhou a obra da salvação, ele veio e trabalhou e se deu, e Ele é maior, e Ele fez isso por nós. E o que Ele espera de nós, é receber o reconhecimento desse trabalho. E aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Hebreus, é guiado na ilustração dos dízimos e ofertas, para ilustrar como nós, homens mortais, não só recebemos os dízimos, como também os entregamos, dentro da nossa finitude, dentro da nossa mortalidade. Ele espera algo de nós. E é aqui que Cristo é comparado a Melquisedec mais uma vez. Se foi assim com Melquisedec e Abraão, quanto mais não será conosco? Quanto mais Cristo não espera de nós? O verso 9 diz que os mortais recebem o dízimo. Que é Essas palavras que eu ah, circulei ali. Os mortais recebem o dízimo, mas quem o recebe? Os mortais aqui são os pastores. São os administradores da igreja, é a própria diretoria, são os, os, os responsáveis pela tesouraria, pelos, pelas finanças da igreja, são mortais, mas quem os recebe por último, em última instância, é aquele de quem se testifica que vive. Veja, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Você vem e entrega o dízimo. Quem o pega aqui, via de regra, é a tesoureira, o vice-presidente da igreja, e eles vão contar. Mas junto da tesoureira e do vice-presidente, ou do segundo tesoureiro, ou de um secretário, ou de uma secretária, daqueles da diretoria que vão contabilizar isso, e depois depositar isso na conta da igreja, está Cristo. É o que o texto está dizendo, vocês leem comigo isso também? Quando ele diz... Quem foi recebido, porém, por último, é aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, aquele que ressuscitou. Aquele de quem o tempo todo a gente está testemunhando e testificando que Ele está vivo. A gente testifica que Ele vive. O que o autor de Hebreus está dizendo é que o que nós entregamos, nós entregamos para Jesus. Embora quem recebe é sempre homens mortais. Mas se nós, em nossas considerações mentais deliberarmos que vamos dar por causa dos homens, nós pecamos, eu confio nessa administração, mas não confio nesse pastor, então se vier um outro pastor, eu vou confiar nesse pastor, então eu vou dar o dízimo, eu estou atrelando a minha entrega a homens mortais, ou eu digo, não, eu não confio nesses homens, então eu não vou dar o dízimo para eles, eu vou fazer outra coisa com o meu dinheiro, do reino de Deus, está errado também, porque não tem a ver com a incapacidade daqueles homens mortais de gerirem bem o dinheiro que é seu, e que você entrega, o que é seu? Será que esse dinheiro que você talvez não entregue, porque você duvida da maneira como ele é administrado, ou porque você acha que deve administrar de outra forma, ele é seu? Quem é que te deu esse dinheiro? quem é que te deu a porta de emprego, quem é que te deu as oportunidades, quem é que te livrou de uma grande enfermidade, quem é que te livrou de certas circunstâncias que te impediriam de chegar onde você chegou, para ter o que você teve, o que o autor de Hebreus quer dizer é, é de Deus que recebemos e é a Deus quem devolvemos, é a Deus quem retribuímos, é diante de Deus quem reconhecemos, por isso, que mesmo que homens mortais estejam recebendo de nossas mãos, em última instância, quem os recebe é aquele de quem se testifica que ele está vivo. Agora, se um homem mortal fizer mau uso, uso desse recurso, ai desse homem mortal, mas você estará agradando a Deus, você não estará errando, pelo contrário, o erro é quando você não entrega, porque você se julgou apto a dizer, eu sei para quem eu dou, para quem não dou. Porque o meu dinheiro tem que ser dado com muito cuidado. Está totalmente errado. Não é teu dinheiro. E segundo, não é por causa dos homens que você e eu entregamos o nosso dízimo. Às vezes eu não concordo com algumas decisões. Às vezes você também não concorda com algumas decisões. Que no final, a igreja vai decidir. Mas nós não podemos atrelar a nossa contribuição às decisões porque se nós fizermos isso, nós incorremos no erro desse texto, e nós pecamos, Abraão não foi pagar o dízimo a Melquisedeque, porque ele conhecia Melquisedeque, até porque a figura de Melquisedeque, é a figura daquele de quem não se sabe quem é, nem de onde veio, nem para onde foi, não se sabe quem é o pai, nem quem é a mãe, só, sabe, só se sabe que ele é um sacerdote de uma outra ordem, que não a ordem eleita por Deus, a ordem de Arão e dos filhos de Levi, que o ajudavam no sacerdócio, de Israel assim como Cristo vem e estabelece um novo sacerdócio nós devemos focar nisso assim como Abraão pagou para Melquisedec, não como os israelitas pagaram os filhos de Levi mas como Abraão pagou a Melquisedeque nós pagamos a Cristo a figura é essa as palavras são exatamente estas e sendo fiel ao texto é isso que eu tenho que expor a vocês também e o texto continua nos versos 11 a 19, dizendo, portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, aqui é o outro sacerdócio, não é o de Melquisedeque, para quem Abraão pagou, nem o de Jesus, onde nós pagamos. E a expressão aqui é pagar mesmo. Não sei porquê, mas é a expressão que se usa. Mas ele está dizendo, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, ele está fazendo um questionamento mental aqui, porque não era perfeito aquele sacerdócio eles erraram demais, quantas vezes Deus não matou levitas, Deus não puniu levitas, Deus não mandou Levita para o inferno, porque não eram perfeitos, como Melquisedeque foi e Cristo foi, o sacerdócio deles, pois foi com base nele, que o povo recebeu a lei, com base no sacerdócio levítico, imperfeito, que necessidade haveria ainda, de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei porque aquele de quem são ditas estas coisas, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço diante do altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá da tri tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal ou seja, não segundo a lei do Moisés, mas segundo o poder de vida que não tem fim, ou seja, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. A linguagem é muito técnica, é muito legislativa, dentro da legislação levítica, veterotestamentária, de Arão e sacerdócio, levita e tudo mais. Mas a ideia, eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui, é a seguinte: mudou o sacerdote, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Mudou o sacerdote, mas não mudou o sacerdócio, não mudou a lei. O sacerdócio vem de Arão. Arão foi o irmão de Moisés e aí os descendentes do Arão, são sacerdotes, é a ordem de Arão, um sacerdócio, que durou gerações e gerações, muda o sumo sacerdote, filhos de Arão, mas não muda o sumo sacerdócio, há uma lei que legisla sobre o que o sumo sacerdote faz, essa lei é de quem? É a lei de Moisés, que legislou para quem? Para aquele sacerdócio, Portanto, enquanto aquele sacerdócio existisse, a lei do Moisés existiria. Se chegasse um dia, em que não mais esse sacerdócio aarônico existisse, e desse início um novo sacerdote, onde não mais um descendente de Arão exercesse o sacerdócio, mas um descendente de outra pessoa, então mudaria a lei. Porque a lei se constitui sobre um sumo sacerdócio... E é isso que Ele está dizendo aqui, Cristo não era descendente de Arão, Ele era descendente de Judá, Ele não tem nada a ver com a, a, a ordem de Arão, é um outro sacerdote, Ele tem a ver com a ordem de Melquisedeque, logo a lei de Moisés não vale nesse sacerdócio, logo embora Ele como um judeu deve pagar e cumprir e ex executar toda a lei de Moisés mas se ele é constituído sumo sacerdote, inaugura-se um novo sumo sacerdócio, e esse novo sumo sacerdócio tem novas leis, e essas novas leis têm novas bases, novos critérios, nova mensagem, novo tudo, é isso que a gente chama de boas novas, tudo é novo… Quando diz que ele veio e ele se fez sumo sacerdote, ele se fez o supremo cordeiro para ser sacrificado, o sangue dele seria o mais perfeito de todos, e agora ele estabelece uma nova lei, a lei do amor. A lei em que ele reinaugura e explica tudo o que havia sido ensinado por Moisés, mas que o povo não entendeu nada. E ele tenta agora esclarecer todas essas coisas com um novo óculos, para que eles enxergassem melhor, e ele vai mostrar como debaixo desse novo sumo sacerdócio, introduz-se uma nova esperança em Deus. Que é o que ele vai dizer no final aqui, se introduz esperança superior. Porque qual que é a esperança inferior? É aquela dos animais, dos sacrifícios anteriores. E veja o que ele diz um pouco antes, portanto, me sigam aqui no slide. Por um lado, se revoga a ordenança anterior. Que ordenança anterior é essa? É a lei de Moisés. Por quê? Porque mudou o sacerdócio. Agora não é mais a ordem de Arão, por causa da fraqueza e inutilidade, fraqueza do quê? Da lei de Moisés, vai ficar sacrificando animal até quando? Vai ficar queimando animal até quando? É fraca essa lei, ela é só uma sombra, ela é só um protótipo, ela é só uma ilustração de algo real que vai surgir daqui a pouco quando surge aquilo que surgiria, não precisa mais daquele sacerdócio, não precisa mais daquela lei, ela se torna inútil, ela caduca, você não a joga no lixo, mas porque ela continua contando uma história para nós, ela continua mostrando como Deus é perfeito e gracioso em todo o tempo, mas se caduca no sentido de se revogar para que Agora uma nova lei aperfeiçoou, porque aquela uma lá, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, agora se introduz uma esperança superior, superior, pela qual nos achegamos a Deus. Muda o sumo sacerdote, muda o sumo sacerdócio, muda a lei. A lei aqui irmãos, é aquilo que regia para a salvação. Embora a salvação sempre tenha sido pela graça, por meio da fé somente, ela exigia a demonstração dessa fé, por meio de holocaustos e sacrifícios, sempre foi assim, e é isso que mudou com o novo sacerdócio, do sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, na epístola aos hebreus. No caso, como diz o versículo 18, eu destaquei aqui para vocês, se revoga a ordenança anterior, se revoga a ordenança anterior, verso 18. Agora, toda a salvação envolve a graça, e a graça somente, sem Cristo não há salvação. E os sacrifícios de animais, os holocaustos, e tudo mais que possamos fazer externamente, não passa de aparências que agora entristecem o coração de Deus. Porque o cordeiro derradeiro foi imolado sobre o altar final que se chamou Calvário. Nos versos 20 a 25 nós lemos. E isto não se deu sem juramento. Porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Por quê? Porque não precisa jurar nada. É filho do Arão, que é o neto do Arão, bisneto do Arão e aí vai. Até chegar na época de Jesus. Caifás e Anás eram descendentes de Arão da época de Jesus, porque os outros não, sem, não são feitos sem juramento, mas este foi feito sacerdócio, sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre, por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar, Jesus no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, e eu vou continuar versos 26 a 28 porque nos convinha um sumo sacerdote como este Jesus, santo inculpável, sem mácula separado dos pecadores e exaltado acima dos céus que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo, quando a si mesmo ofereceu, porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento foi posterior à lei, que foi posterior à lei constituiu o filho. Perfeito para sempre. Nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Nos convinha um sumo sacerdote assim. Nós precisávamos de alguém que se colocasse entre nós e Deus e fosse sem, sem pecado. Todos os anteriores. Foram pecadores, assim como hoje todos os pastores são pecadores, assim como hoje todos os diáconos, todos os líderes espirituais, os líderes de ministério, todos aqueles que servem com seus dons na igreja, são imperfeitos, não existe ninguém que sirva a outro alguém na igreja, que seja sem defeito, mas nós precisávamos de alguém que nos servisse, e que fosse perfeito, em quem a gente pudesse confiar, em quem a nossa vida pudesse repousar, e que pudesse garantir para nós, que Ele nos levaria na presença de Deus, nós precisávamos de Jesus, o Filho, que Ele sim, como o texto diz no final, é perfeito para todos sempre, nos convinha o sumo sacerdote, assim, por fim, exaltado acima dos céus, ou seja, nos faltava um sacerdote perfeito, alguém que orasse por nós de uma maneira perfeita, que intercedesse por nós de uma maneira perfeita, que oferecesse um sacrifício que fosse perfeito, e Ele, o texto diz aqui, Ele é separado dos pecadores, no sentido de ser único, Não tem ninguém igual a Ele, Todos nós, todos os demais são pecadores, mas Ele está separado, santo, totalmente santo. Todos os demais, fora Ele, são pecadores e imperfeitos. Não há Senhor, não há Senhora, não há Rei, não há Rainha, não há Deus, não há Deusa, não há ninguém que se coloque ao lado dEle e que se compare a Ele, que seja Redentor ou corredentor ou outro Redentor com Ele, ele é perfeito e qualquer tentativa de colocar perfeição em alguém ao lado dEle, é uma tentativa blasfema, pagã, idólatra, porque constitui um outro Deus, ainda que não o chame ou não a chame de tal forma, junto daquele que é o único perfeito para sempre, amém. Não há ninguém que se compare a Ele, e que possa substituí-lo. Cristo é perfeito. O verso 27 afirma que Ele ofereceu a si mesmo, como sumo sacerdote perfeito, e perfeito para todo o sempre. Eu quero encerrar com algumas aplicações para a nossa vida. Cristo é perfeito. E é perfeito para sempre. E Ele é perfeito para nos aperfeiçoar, irmãos. Ele é perfeito para aperfeiçoar a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus é perfeita? Como é que é a tua vida com Deus? Como é que é a tua vida de oração? Como é que é a tua vida de comunhão na leitura da palavra diariamente? Como é que é a tua vida? É uma vida perfeita? Cristo é aquele que vem perfeito para aperfeiçoar, para aperfeiçoar a nossa vida com Deus, para aperfeiçoar o nosso casamento, para aperfeiçoar o nosso serviço a Ele, para aperfeiçoar nos aperfeiçoar na igreja, para aperfeiçoar a sua própria igreja, para aperfeiçoar a sua vida, como um indivíduo, como um indivíduo, como uma pessoa sozinha, você, ele vem para te tornar alguém um pouco mais aperfeiçoado, não perfeito totalmente, porque você nunca vai ser, mas sem Cristo, todo esforço seu é em vão, a tentativa de querer melhorar e ser perfeito é inútil, ser santo é inútil, você pode e deve querer ser melhor, ser perfeito, ser correto, ser santo, a palavra nos diz em Levítico ao qual o autor de Hebreus cita o tempo todo, mas também o Novo Testamento, nos Evangelhos e também na Epístola de Pedro, sejam santos como eu sou o santo diz o Senhor é isso que ele espera da gente, santidade mas como é que a gente consegue isso? Se não repousarmos sobre o Filho que é perfeito para sempre, se não nos entregarmos constantemente, se não entregarmos, dízimos ofertas e vida. A quem entenda, isso é muito muito sério, não tem a ver com dinheiro. O dinheiro é só uma prova. Imagina que eu briguei com sei lá, o Marcos. Certo, Marcos? Nós brigamos. Estamos brigados. E aí a minha esposa. Ela me convence que eu devo ir lá pedir perdão para o Marcos. E aí eu digo para ela, não, eu já perdoei o Marcos no meu coração. Está certo isso? Mas eu já perdoei. Ele vê meu coração. Deus me diz para perdoar, não é isso? Eu já perdoei. Mas ele também fala que isso precisa ter uma externalidade disso. Eu preciso chegar nele e dizer, Marcos, perdão pelo que eu fiz. Ou pode ser que ele tenha pecado contra mim? E por outro lado, alguém pode pensar o seguinte, não, eu não vou perdoar, ele não veio pedir perdão. Se ele me pedir perdão, eu perdoo, mas se ele não pedir, eu não vou perdoar. Está certo isso? Não, porque o Senhor nos ensina na sua palavra que mesmo que ele não peça perdão, eu tenho que perdoar porque o perdão tem a ver com a minha vida com Deus, não tem a ver com a minha vida com Marcos. Independentemente se ele se arrependeu ou não, eu tenho que perdoá-lo. Se um dia Ele vier pedir perdão para mim, eu posso até dizer, Marcos, você já está perdoado há muito tempo. Fique em paz, meu irmão, eu te perdoo. Mas já estou perdoado, ó. Porque o meu perdão, ele tem a ver antes de tudo com o Senhor. Lembra do que Jesus disse no final da oração do Pai Nosso? Se vocês não perdoarem ao seu próximo, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. O que, que o perdão tem a ver com o dízimo? Tem tudo a ver. Porque o dízimo está... Para a resposta à palavra, como o perdão está, é um convite, não é obrigatório. Deus te obriga a dar o dízimo? Deus te obriga a perdoar? Deus te fala, perdoa. Você perdoa se você quiser, mas Ele diz: é bom perdoar? Perdoa. Você diz, ah, eu já perdoei. Ele está vendo o teu coração. Você pode até dizer para todo mundo: olha, não, já perdoei, Marcos, já perdoei, eu já pedi perdão para Deus também será? é só de palavras? ou será que Deus espera ver mais? ou será que Deus espera ver algo que materialize isso que se constituiu dentro do meu coração? o dízimo é a mesma coisa, é voluntário segundo a Coríntios diz isso para nós é voluntário, cada um dê conforme dispôs no seu coração você dá se você sentir no coração mas o texto diz cada um cada um contribua conforme no coração, mas como é que diz cada um? cada um? de novo, cada um? isso é uma ordem, certo? aí ele fala de acordo com o seu coração ele está dizendo, se você quiser contribuir, pode contribuir não, ele fala o seguinte, contribua, mas é do seu coração, mas contribua é para ser de coração tá? é voluntário, mas ó contribua Sabe aquele tipo de conselho que Deus nos dá, que é bom a gente obedecer? É isso que é o dízimo, é isso que é o perdão. Irmãos, o que isso tudo tem a ver com a entrega e o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual? Isso significa que uma vida dizimista é uma vida aperfeiçoada? É lógico que não, mas significa que quando nós seguimos esses passos, e perdoamos de coração, e na prática, e ofertamos já no coração, quando lá em casa, eu separo aquele recurso, boto no envelope, levo o consciente dizendo, Senhor, hoje eu quero separar isso, porque eu te amo, e te agradeço, e reconheço, que o que sobrou lá em casa, aquelas nove, aqueles nove pedaços de bolo, que eu vou comer com a minha família, eu estou levando um Senhor, sobrou nove lá em casa, e eu te agradeço, porque eu estou podendo separar um pedaço de bolo, para levar para a igreja, e eu estou fazendo isso com toda a minha gratidão Não chorando, não pensando Podia guardar, podia poupar Podia fazer outra coisa Podia estar tá ajudando uma pessoa Podia ter até destinações Nobres para esse recurso Mas está errado Porque antes de tudo Deus espera Que seja um ato de culto Que demonstre que o teu coração de fato Se entregou um dia a Ele E aí você separou a fatia do bolo Entregou a fatia do bolo? Aquela uma de dez? Entreguei pois bem, agora se tiver alguém para ajudar, você ajuda, se não der para ajudar com os nove pedaços de bolo, então não ajude, mas não tire da fatia que glorifica o Senhor e prova a tua alma, aquilo que você vai dar para os outros dizendo, estou provando o meu amor pelo Senhor, porque está errado, está difícil, ou está claro? Existem dízimos e ofertas, o dízimo pertence ao Senhor, as ofertas também aos nossos irmãos. Uma coisa é você dizer, eu vou separar meus dízimos, outra coisa é as ofertas, Deus não espera oferta de ninguém, Ele espera dízimo. Quando eu separo o dízimo, e eu digo, não, esse dízimo eu vou usar de outra forma, eu estou pecando contra o Senhor. Por mais que tenha um objetivo nobre, eu vou ajudar um missionário na lua. Não é isso que o dízimo serve. O dízimo é para a obra do Senhor, na casa do Senhor, para aquele corpo com o qual você congrega. Para aquela cadeira na qual você senta, ou vai sentar. Em nome de Jesus, ela vai chegar. Amém? Amém, Kelvin? Amém. Amém. Vai chegar, irmãos. É para pagar a conta de luz. O dízimo é para o Senhor. Aí, tudo bem, eu quero, eu quero ajudar mais. Você tem mais? Amém? Aquele que trabalha, trabalhe para que tenha com que ajudar aos necessitados. O dízimo não tem, é lógico que tem a ver com dinheiro, mas eu quero que fique claro para os irmãos, que para Deus pouco importa o dinheiro, Deus, Deus não está preocupado com dinheiro, nem, nem aqueles que genuinamente gerem a igreja, porque a gente crê no poder e no milagre de Deus, e a gente vive isso há 12 anos nessa comunidade. Milagres de Deus. O ensinamento é, Deus quer ver um coração que em tudo o cultua. Inclusive na separação de parte daquilo que eu recebo. E se sobrarem nove fatias de bolo em casa, e eu quiser ainda ajudar mais alguém, isso será a oferta. Porque o dízimo eu já levei. É dízimos e, não ou é dízimos e oferta, vou ajudar um missionário, vou ajudar um irmão, vou abençoar a vida de alguém, mas isso porque primeiro eu fui fiel no dízimo, logo irmãos, é importantíssimo que nós compreendamos, que nesses paralelos que se fazem entre Abraão e Melquisedeque, os israelitas e os da tribo de Levi, e entre nós e Cristo, se encontram aspectos financeiros, sim, é óbvio, está envolvendo dinheiro aqui, dízimos, mas acima de tudo se envolve o nosso coração, porque é dEle que brotam as sinceras motivações que fazem com que Deus, olhando para nós, veja se somos hipócritas ou genuínos adoradores. Se somos apenas alguém que mascara ou maqueia com atitudes, ou se somos alguém que lá no coração está seguindo a orientação da palavra, crendo no cuidado, na provisão, no sustento, que o amanhã pertence ao Senhor. Cristo é o único perfeito, e perfeito para nos aperfeiçoar, aperfeiçoar a nossa igreja, nossos esforços não são inúteis, mas são vãos, caso não contenham nele, ou caso não contem com a graça e a força que vem de Cristo, faça de tudo, siga para o alvo, Procure crescer em Cristo, em ser aperfeiçoado mais e mais em todos os aspectos na tua vida com o Senhor, teu casamento, teus relacionamentos, mas a perfeição plena está nele, e tudo que quiser ser perfeito, tudo que quiser ser belo, tudo que quiser ser puro e bom, precisa dele, seja a sua vida, seja o seu casamento, seja os seus relacionamentos, seja o seu trabalho, seja o seu tempo, seja o seu tudo, para que seja bom, belo, perfeito e agradável precisam ser praticados nele, com ele e para ele